0: Bonjour à tous et bienvenue, vous écoutez Dans la Poche, un podcast dédié à la tech, au minimalisme et à la productivité. Je m'appelle Florian Beaufreton et je suis ravi de vous accueillir. Aujourd'hui dans ce podcast, on s'intéresse au tout dernier événement de la marque à la pomme, la keynote du 8 mars 2022. On va faire le tour des annonces et en débattre dans cet épisode. Si le sujet vous intéresse, je vous laisse ajuster votre casque sur vos oreilles, ranger votre smartphone dans votre poche et c'est parti Salut les gars, comment ça va Ça va et toi Nickel. Ça va bien. Salut Florian, salut tout le monde. Salut, salut. Euh, donc euh, juste pour ceux qui nous écoutent et qui n'ont pas la, le format vidéo, on n'est que trois autour de la table aujourd'hui. Abdel est à distance, donc on l'a sur notre ordinateur en face de nous. J'espère je que, que vous... le sang est quand même bon. Écoute, je pense, on va, on va voir. Euh, bah vous nous direz... Euh... Après avoir écouté cet épisode, normalement tout devrait bien se passer. Euh, Aujourd'hui, on va parler d'un sujet vraiment d'actualité puisqu'on enregistre euh, en toute transparence, on est le 9 mars. Euh, vous allez l'écouter quelques jours plus tard, euh, je pense. Euh, le 8 mars, le mardi 8 mars, il y a eu la keynote Apple euh, qui a eu lieu euh, donc euh, à Cupertino et euh, il y a eu pas mal d'annonces plus ou moins intéressante, on va en parler dans quelques instants. Juste avant, il y a un petit moment, un petit, une petite anecdote assez sympa par rapport à
1: un des épisodes précédents, Julien, je ne sais pas si tu veux en parler. Oui, carrément. Alors pour ceux qui nous suivent assidûment, sinon on vous renvoie du coup à l'épisode en question où on parlait d'immigration et de notre arrivée au Québec. Ouais. Alors on, a, on avait un petit peu décrit le processus d'immigration, les complexités et les lenteurs qu'il pouvait y avoir dans le système. Et, euh, et en fait, le lendemain, j'ai reçu un email du gouvernement. Donc, euh, je trouvais ça surprenant. Et en fait, il s'avère que… Est-ce qu'on euh, a écouté bah, C'est ça, je me suis demandé. <rire> mais tu sais, l'épisode n'étant pas encore en ligne, je me suis dit non, ça ne peut pas être ça, mais quand même. Et en fait, j'ai été euh, La notoriété. J invité. <rire> ah, bah, ça, ça, on est rendu là. On peut passer nos annonces personnelles. Donc voilà, j'ai été invité en fait à passer ma visite médicale, qui est une étape vraiment importante euh, et la dernière en fait qu'il me manquait. Donc euh, voilà, c'est déjà fait et je devrais avoir ma résidence permanente si tout va bien, euh, inshallah, en octobre. Cool. Donc euh, voilà la petite, euh, la petite annonce et, euh, et ben, merci au gouvernement si vous nous avez <rire> entendu. Euh, alors il y en a d'autres à table là, qui. Ouais, moi je veux bien ma
0: résidence permanente aussi dans ouais, quelques mois. Ce serait ouais. pas de refus. Pense pense une dans une moins de 15 temps jours
2: temps. je devrais avoir mon post-diplôme là pour 3 ans voilà. donc euh, visa ouvert euh... bah, tu nous tiendras au courant dans le prochain épisode Chut, si ouais. tu es contact normalement oui je
1: pense. <rire> bon, <le> demain, demain <rire> c'est bon okay. Okay. <rire> bon, voilà, okay. euh... bon, ça
3: c'était
0: la petite anecdote sympa si vous n'avez pas écouté cet épisode d'ailleurs sur l'immigration euh, au Canada je vous invite fortement à aller l'écouter ça peut être super intéressant que vous ayez envie d'immigrer au Canada ou dans un autre pays d'ailleurs et, euh, et même juste pour votre culture personnelle ça peut être intéressant euh, on va revenir au sujet principal la keynote Apple Thomas, tu es en face de moi. Ouais. Est-ce que tu peux commencer par
2: nous parler un petit peu de ce qui a été annoncé en, en début de cette keynote bah En début, comme d'habitude, ils font que parler un petit peu de leurs chiffres, de ce qu'il y a eu, etc., des services. Ils ont tout de suite parlé de l'Apple TV+. Donc, euh, avec un nouveau service de sport, euh, avec euh, des nouvelles séries. Euh, je ne sais pas si quelqu'un voulait en parler aussi, s'ils ont vu quelque chose de, sur ça. Mais pas la vidéo était très bien, ouais. la vidéo
3: de présentation mmh. des séries. Je pense qu'ils rentrent dans une autre gamme de production, avec des, euh, des, des, des gros stars euh, de, je veux dire, comme Netflix, comme toutes les autres productions. Mmh. Donc, euh, je pense que le service va, va grandir dans les prochaines années. Je ne serais pas surpris de voir que euh, ça, ça va devenir un concurrent sérieux pour... Euh, pour Disney+, et pour Netflix. Ouais.
2: Ouais. Surtout ouais, que au niveau de la qualité, moi, ça fait euh, un moment que je commence à regarder un petit peu des séries sur euh, Apple TV+, et euh, c'est vrai que la qualité est vraiment une coche au-dessus, hein, vraiment une catégorie au-dessus, ouais. par rapport à Netflix et, et Disney, euh, que ce soit déjà au niveau de, des débits, parce que les débits sont plus intéressants, donc c'est moins compressé, et euh, que ce soit aussi, aussi au niveau euh, cinématographique, euh, on a vraiment des bons réalisateurs derrière, euh, c'est quand même ouais. quelque chose. Hein.
0: C'est étonnant quand même parce que enfin, même si on sait que Apple a d'énormes moyens et doit mettre vraiment les moyens pour ces productions-là, Netflix, ça reste quand même un énorme acteur aujourd'hui de la, la production de contenu sur, euh, enfin, en streaming en tout cas. Ils doivent quand même avoir un énorme budget. Ils ne sont pas capables de se mettre au niveau de ces productions-là, tu penses Apple, tu parles Non, Netflix n'est pas capable de si, se mettre au niveau si, si, si. d'Apple Ils sont capables. Ils quand même... Je pense plus de recul et d'expertise de, dans, ouais. dans la création de contenu comme ça pour le streaming. C'est peut-être
1: un peu plus éparpillé aussi. Ouais. J'ai l'impression que c'est okay. comme euh, Disney+, tu vois, ils ont une autre, une autre stratégie où ils essayent vraiment de reach un maximum de public en ajoutant à chaque fois. Chez Apple, j'ai l'impression qu'ils sont plus minimalistes un peu dans la sélection qui est proposée. Mais on a vraiment une harmonie euh, par rapport aux sujets qui sont traités. On est toujours ouais. sur des sujets d'actualité. On voit que c'est en lien euh, toujours avec les valeurs de l'entreprise aussi. On a, euh, on a une sélection qui est plus raffinée peut-être oui. en tout cas un truc à noter par rapport à la Keynote
0: Apple en général le, on remarque que c'est comme toujours le même format de Keynote ils vont commencer par des chiffres des services c'est du moins intéressant au plus intéressant j'ai envie de dire où ils commencent vraiment par des petites annonces des ouais. choses très mineures il bascule sur des produits, mais c'est souvent, ça commence par soit une, une Apple Watch ou un, une mise à jour d'un produit, etc. Et ça va vers le plus gros. C'est toujours le, le même schéma. Donc, on va le voir aussi dans la construction du podcast. On va faire en sorte de, de suivre le, la chronologie de la Keynote. Mais donc, si on suit euh, cette logique-là, après les annonces d'Apple TV+, qu'est-ce
2: qu'on a eu dans la Keynote On a eu euh, l'annonce de deux nouveaux coloris. En fait, c'est le même coloris, mais c'est pas la même finition sur l'iPhone 13 donc, qui était sorti l'année dernière.
0: Ok. Donc iPhone 13 et 13 Pro, un seul nouveau coloris. C'est ça. Je pense que la dernière keynote, c'était la même chose d'ailleurs, c'était un espèce de violet qui avait dû avoir ou quelque chose comme ça. Oui, c'est ça, c'était pour ouais, rajouter des, des coloris, ouais, c'était ouais, sorti un violet, C'est ouais. assez curieux d'ailleurs cette euh, nous... <rire> cette histoire de rajouter un coloris ouais. comme ça je en plein milieu. Je euh... comprends pas, ouais. Comme pour stimuler les ventes, on dirait. Ouais, c'est ça, c'est pour relancer, refaire parler d'un produit qui est déjà sorti, ouais, et rajouter vrai. quelque chose. Je sais pas. Ouais, c'est
2: c'est purement marketing. C'est du marketing à Mais à quel point depuis, ça fait quand même depuis pas mal d'années que les gens savent quand est-ce que le prochain iPhone va sortir, tu vois. Ouais. Donc, euh, à, à quel point c'est pertinent, je sais pas. Euh...
0: C'est ça, dans, je sais pas, dans six, ouais, allez, dans six mois, il y a un nouvel iPhone qui sort en fait. Donc, quel est l'intérêt pour des gens
3: Une façon d'occuper l'espace médiatique et puis faire du marketing. Ouais. Mm.
0: Après cette annonce des iPhones vert et vert alpine pour le modèle Pro, euh, on est passé sur
2: sur l'iPhone
0: SE. SE, ouais. Donc SE, ce, c'est pour Special Edition, je crois. Ouais, c'est un. Mais peu... ça n'a rien de spécial, en vrai. Non, c'est un iPhone <rire>
2: vraiment moins cher, ouais. euh, avec euh, pas forcément les derniers euh, euh, composants, les derniers cris. Quoi. Okay. Donc là, ça, c'est vraiment... l'iPhone le plus. Euh, c'est un des iPhones qui se vend
3: le plus, parce qu'il ne mm -hmm. faut pas oublier. Mais c'est le plus abordable, en fait. En fait, on appelle ça l'iPhone des entreprises parce que les entreprises qui ont des flottes de téléphones, ils préfèrent acheter ce genre de téléphone là Et les équipes IT dans les boîtes ne veulent pas forcément supporter plusieurs téléphones. Donc, le fait d'avoir un téléphone avec un bouton physique, donc il y a moins de questions qui vont remonter aux équipes de, de, de TI. Là. Euh, je pense que ça, ça remplit énormément de, de besoins dans pas mal d'entreprises un peu partout dans le monde. Il est pas cher, facile à utiliser. Quand je dis facile, dans le sens où il y a toujours un bouton, donc il y aura moins de questions. Euh, je pense que leur stratégie marche on n'a pas les chiffres de vente de cet iPhone là mais je suis pas mal sûr que ah ça oui. doit être un des iPhones qui se vend le plus,
2: le plus dans l'année oui. même si tu veux acheter un téléphone pour ton enfant ben c'est très abordable c'est pour ça aussi qu'ils avaient sorti euh, l'Apple Watch SE mm -hmm. euh, pour justement les enfants. Ils avaient vraiment joué sur ce côté-là. Euh... Ouais, c'est pour toucher ouais. une cible encore Exactement, plus large. Exactement. Ouais. Okay.
0: Donc, ouais, c'est l'iPhone SE. Donc, je crois que c'est de mémoire le troisième, enfin, c'est la troisième génération, hein. c'est ça C'est ça. Euh, c'est le design d'un iPhone 8, en fait. Hein, donc euh... Exactement. Ouais.
3: Bah, c'est depuis euh, le 6. Non, hein. non, non, ouais, Mais
0: il bah, est là, un peu plus grand. Ils ouais. ont évolué, c'est le design du 8. Ouais. Il a toujours le bouton, euh, le bouton physique pour le Touch ID. Que je comprends pas. <rire> Ouais, bah, c'est ça une histoire de coup, j'imagine, ouais. encore une fois, c'est peut-être par rapport, bah, par ils rapport gravés, à. Ça. Ils ont
1: dû garder le châssis, ouais. Puis, euh, ouais. Ouais, tout à fait. Même les
0: coloris, c'est les mêmes, je pense. Ouais,
2: ouais, il y a des coloris. Ouais.
0: Abdel nous le montre euh, à sa caméra, il a l'iPhone. Euh... T'as un iPhone SE ou un iPhone 8
3: Non, c'est un, un 8 Plus que j'ai ici. Ouais. Okay.
1: Un 8 Plus, c'était plus gros, ouais.
0: Ouais, donc voilà, c'est à peu près le même design. Honnêtement, il n'y a pas beaucoup de changements par rapport à ce téléphone. Il y a une nouvelle puce à l'intérieur, c'est la puce. De l'iPhone 13 à 15 BN, c'est à, ouais, ouais, à 15 Donc, bien. Euh, donc voilà. Euh, donc, censé être plus puissant, meilleure performance, etc. Meilleur et appareil le... ouais, meilleur appareil photo. Oui, meilleur appareil photo de 12 mégapixels. ouais mais donc, on a qu seule euh, qu'un seul objectif.
2: Ouais, bah à ce prix-là, oui. Voilà. <rire>
0: euh, non, mais ça, ça a précisé quand même. Oui, c'est ça. Euh, et donc, euh, quoi d'autre le, le prix, est-ce qu'on a le tarif en, au moins en euros C'était en dessous des 500 dollars US. Ouais. Est-ce qu'on a un tarif en euros Parce que je sais qu'il y a quand même beaucoup de gens qui nous écoutent qui sont en Europe et notamment en France et en Belgique. Ouais, je...
3: Je pense que ça doit être dans les 550, 575 euros, je pense. Okay. C'est quand même cher hein, pour un... Ouais. ouais,
0: en euros, bah oui. En en après, euros, quand ouais. tu mmh. considères qu'un iPhone 13 ou 13 Pro, c'est entre 300 les 900, 1000 euh, <rire> quelques euros. Je suis ouais.
3: juste surpris qu'il reste sur les 64 gigabits de, 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 de stockage encore. Faudrait qu'il passe à autre chose, parce que franchement, ça, avec les appareils photo qu'il y a aujourd'hui... Bah. Euh, Est-ce est, que c'est pas
2: pour pousser iCloud C'est possible. C'est à, bon. à 99 centimes ou euh, à 2 euros ouais, après, ça peut être pour une
0: cible de gens qui ne sont pas trop high-tech ou des, des, des jeunes, etc. Euh, avec un budget plus faible, ça, ça fait partie de la concession à faire pour avoir un iPhone. Euh, peut-être aussi que c'est parce qu'ils
2: voient ça comme ben, c'est le, le téléphone pour, euh, pour un enfant, etc. On sait qu'il y a un modèle qui est plus récent autour et il y a le forfait famille. Et qui va venir pour, matcher euh, avec celui-là. Ouais. Ouais. Donc, ouais, peut-être que c'est ça aussi.
0: Ok, donc après cet iPhone ce parce qu'on a vu que c'était comme une annonce assez mineure. Deuxième annonce produit, là encore, juste un, une mise à
2: jour, c'est l'iPad Air. L Nouvelle Air. génération. Ok, on en est à combien de générations J'en sais rien du tout. C'est ça qui m'énerve un peu, euh, c'est quand ouais. ils mettent pas les numéros derrière, ça me saoule. Ouais. C'est dur euh... de savoir en vrai combien ouais. il y en a eu. Il y a, bah, il y a par l'année, mais tu sais, genre, pff, je sais pas, je crois que l'iPad Air. Oh, ça fait des années qu'il existe l'iPad Air il y a eu l'iPad Air 1, 2, il y en a eu plein. Ok. Mais... et donc là
0: encore euh, mise à jour alors là pour le coup c'est intéressant parce ouais. qu'à l'intérieur de l'iPad Air qu'est-ce qu'on a
2: on a la M1 la fameuse puce d'Apple qui est sortie l'année dernière euh, donc il y a là ouais, c'est rendu, un ouais, ouais, rendu un iPad Pro je crois ouais c'est rendu un iPad Pro euh, dans un, quelque chose qui fait moins de 500 pièces. Ouais. Donc Et donc, euh,
0: là, on est d'accord que l'iPad Pro, il perd tout son sens euh, en ce moment, en tout cas, à moins ouais. qu'il le ça, remette ça veut... à jour dans les prochains bah, mois. C'est ce qu'il mettre à jour. C'est souvent ce Pro, fait ça. en fait.
1: Il sort un iPad Air qui est déjà tellement violent, tu te dis, mais l'iPad Pro, il va ressembler à quoi ouais. Et boum Parce que là, un iPad Pro, aujourd'hui, il est
0: entre 800-900 euros, je pense, mm. alors que là, cet, cet iPad Air-là, il doit être aux autour des 500, tu m'as dit 500, Même moins, ouais, même moins. Ouais. Donc, euh, donc clairement il euh, n'y a pas photo il faut, il faut prendre si vous avez besoin d'un iPad maintenant c'est vers l'iPad Air qu'il va falloir se tourner mais en sachant que à mon avis d'ici 6 euh, mois bah, là, qui note peut-être du mois de est septembre et, et, ce on qui est aura fou. un nouvel iPad
2: Pro ce qui est fou c'est que tu te dis que dans un iPad Air qui fait moins de 500 euros à peu près mm -hmm. euh, on a quand même un, un truc qui est plus puissant qu'un ordinateur aujourd'hui portable Ouais. c'est malade grâce à la puce donc euh, c'est quand même incroyable
0: Ouais, euh, mais d'ailleurs, est-ce euh, que tu penses que la puce M1 peut être également euh, transposée dans un, un iPhone Ou est-ce qu'au niveau taille, c'est trop Oh, elle y sera,
2: elle y sera. Bah, là, s'ils si l'ont mis dans l'iPad Air, elle sera dans le prochain iPhone, c'est sûr, à
0: 100%. Alors, est-ce que tout le monde a le même avis Abdel, est-ce que tu penses que c'est jouable Je sais pas, je pense qu'ils vont garder quand même des, euh, des, des
3: processeurs différents pour les iPhones. Je veux juste revenir sur l'iPad Air. Euh, il est quand même le, le quand même pas en euros c'est 699 euros quand même pour le 64 gigas okay. et je veux juste rappeler que c'est pas les mêmes caméras que sur les iPad Pro et il n'y a pas okay. la, la fonction LiDAR aussi sur l'iPad Air et il euh, et doit probablement y avoir d'autres différences je crois Il crois Donc...
1: n'y a pas le Face ID ils ont laissé juste le Touch ID ah, il y a un bouton physique. Ah, mais il est, est sur le bouton. Il en est rose.
3: sur le, ouais, est ça, ça, sur le oui, bouton. ils il il quand même très bien leurs leur produits. Ouais. Ils ne vont pas te mettre un, un produit qui va hijacker un autre. L'iPad Air ne va jamais prendre la place ah, de l'iPad Pro. C'est sûr. sûr.
0: Donc, euh... okay. Mais après, une, question que je me... enfin, une, question, une remarque que je me faisais, c'est que typiquement, j'ai un, un iPad Pro de 2019. Aujourd'hui, d'un point de vue usage, il est largement suffisant pour faire toutes les tâches que j'ai besoin oui. de faire avec. Mmh. Euh, donc, clairement, pour quelqu'un qui a un iPad depuis plusieurs années, il n'y a aucun intérêt à passer sur ces nouveaux iPads, que ce soit Air ou Pro. Euh, et ça vise vraiment, pour moi, une nouvelle clientèle parce que ça n'a pas de sens de changer, je pense, tous les, tous les six mois ou tous les ans d'iPad, à moins qu'on s'appelle Thomas et qu'on les revende à chaque fois, tu vois, à mmh. Mmh. De Ça <rire> bah, J'ai <rire> le même iPad 2018 et franchement, l'iPad
3: Pro, et franchement il est, il est toujours... C'est celui que j'avais, C'est très bien aussi... Hein. Euh...
0: Après l'iPad Air, euh, on est passé au gros euh, de la keynote yeah. avec le truc principal. C'est là que l'épisode commence. L'épisode <rire> à ce moment-là. Euh, avec un produit en particulier, le, le produit phare, c'est le, le Mac Studio. Je te, je te le laisse. Mac Studio, ouais. C'est ça. Oh, J'allais dire Mac Mini, mais en fait, ça ressemble à un Mac Mini ah, oui, qui été coller doublé en fait mmh. au niveau de la hauteur. Mmh. Euh, donc, euh,
2: donc avec voilà. Avec un bon gros ventilateur à l'intérieur.
3: Ouais. Donc, Thomas, t'en as commandé combien hier
2: 12. <rire> non une mais planet. en fait c'est sûr que je vais le commander, c'est sûr. C'est sûr. Et
1: mais mais pour... c'est comme une fusion entre un Mac mini et un Mac Pro, quoi, parce qu'il est bien énervé. C'est même ça. le système de, de ventilation sur le bas, comme tu dis.
2: Ouais. Le Mac Pro, aujourd'hui, était littéralement en retard par rapport à tout.
0: Attends, je pense qu'il y a juste un petit truc où on a été un peu trop, euh, trop vite en besogne, comme on dit. Avant de parler de ces produits-là, ils ont quand même parlé des puces, parce qu'ils ont annoncé qu'il y avait la M1 Ultra. Ultra allait être disponible dans, dans les produits qu'ils allaient annoncer juste ensuite, juste à la suite. Et la M1 Ultra finalement, qu'est-ce que c'est C'est ni plus ni moins que deux de plus Max. M1 Max qui sont fusionnés, fusionnés ouais. l'une ouais. à l'autre, enfin collés l'une à l'autre, avec un système qu'ils ont nommé d'un point de vue très marketing euh, Ultra Fusion. Il ouais, me semble. Ça, bah ça, ça, ça réduit la latence euh... entre les deux, etc. <rire> ça marche bien apparemment. Donc euh... bah bon, apparemment, oui, forcément, <rire> selon eux, donc bon, Finalement, euh... ça marche pas bien. Euh... <rire> Mais ouais, c'est ça. Donc euh, c'est vraiment des. Euh, vraiment des, des noms ils, ils travaillent tellement bien leur marketing en vrai Et parce si. que on se rappelle de ces noms là alors que n'importe quelle autre marque qui va faire une conférence jamais de la vie on se rappellera de ça quoi ouais. c'est ce que tu disais tout à l'heure ouais, les noms des euh, moniteurs les mais noms des on produits par parlait
1: des mais moniteurs mais c'est vrai qu'effectivement les moi,
0: je trouve ça les, 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 les... La, la force qu'ils ont c'est vraiment ils, ils ont créé un bah, tout un univers avec des mots clés comme ça qu'on est qui sont faciles à mmh. retenir donc euh, aujourd'hui
2: euh, tu sors pas ton smartphone tu sors un iPhone de ta poche ouais c'est ça donc je, ouais qui est dit téléphone aujourd'hui
1: ah, qu
2: c'est que sur qui pas <rire> <rire> Non mais c'est
0: vrai les gens qui ont un Oppo ou un Xiaomi. Moi de plus.
3: Moi je suis très surpris par le marketing qui a été fait autour de cette puce.
0: Je, ça ressemble pas du tout à, à ce que Apple fait parce que. Alors ton avis de développeur, hein, vas-y dis-nous
3: Abdel. Bah en fait j'ai l'impression que ils essayent de, de faire du, du neuf avec du vieux. Euh, en fait par par l'annonce qui a été faite hier, j'ai l'impression qu'ils ont, c'est un aveu de faiblesse en fait, de dire que bon on a on a atteint un peu la limite de ce que ces puces-là peuvent faire. Maintenant on va les combiner. Ça me fait penser un peu à l'époque de Intel quand ils il rajoutaient des cœurs parce qu'ils ont atteint le maximum de de, de qu'ils qu pouvaient avoir sur un processeur. Et je suis très surpris que Apple fasse ça parce que il y avait une attente envers un, un appareil qui serait pour les pros, mais ça aurait pu utiliser juste la puce max qui existe. Euh, la Max aurait pu être annoncée comme la, la puce haut de gamme pour, euh, pour les, les, les iMac Pro. Donc, euh, je ne comprends pas.
1: Mais ça allé vite, moi je trouve. Entre M1, c'est déjà tellement big euh, par rapport à la compétition. Il y avait déjà tout un concept. Et en fait, un an plus tard, c'est déjà rendu avec deux ou trois déclinaisons de la même, de la même puce. Je trouve aussi que c'est allé un petit je peu
0: pense vite. C'est en... enfin, la création d'une gamme, en fait. Ouais. Exactement. Et ils l'ont fait petit à petit, mais... Euh... En fait, je pense que s'ils si avaient annoncé toute la gamme d'un seul coup lors d'une seule et même keynote, ça aurait, ça aurait tué les, les Mac M1 d'un coup. Et puis, personne n'aurait voulu s'y intéresser. Ouais. Alors que là, ils ont créé une hype avec la M1 en disant c'est une puce qui, qui fait que c'est ultra rapide. Les Mac, ils cartonnent et tout. Ils ont créé toute cette, euh, bah, tout, tout, tout cet ouais. engouement autour de ça. Tous les médias en ont parlé. Les résultats étaient là. Et puis, quand ils ont annoncé qu'en plus, ils allaient créer des, des puces basée sur M1, mais encore plus puissante, ça a conforté les gens dans le sens où Apple avait créé une puce de ouf et qu'il la déclinait pour les, pour les, mmh. les pros
2: et puis euh, pour ça. tous les usages. Puis à savoir que Apple avait déjà fait ce système à une époque, ça avait fait un flop. Donc je pense qu'il y avait d'abord cette phase de test, dès qu'ils ont réussi à, 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 à imprimer dans le cerveau des gens M1. Parce que littéralement, aujourd'hui, tu entends des gens partout dire « je vais acheter un ordinateur M1 et puis un MacBook Pro. » C'est M1, M1, M1. C'est qu'ils ont réussi à faire ça. Et après ça, ils ont commencé à sortir pas un nouveau… c'est pas, Il faut pas le voir comme une nouvelle puce. Euh, je rebondis sur ce que tu as dit tout à l'heure. Pour moi, ça va pas vite. C'est juste que là, on arrive sur la première gamme et euh, il faut qu'il y ait une gamme pour tout le monde. Tu as la M1 qui est une entrée de gamme. Ensuite, tu vas avoir la M1 Pro qui est plus dessinée. Euh, on rentre tout doucement dans le monde professionnel. C'est comme nous, la photo. On est dans le semi-amateur. Euh, semi-professionnel ensuite on arrive dans le professionnel et ensuite on arrive dans le très professionnel je peux te citer des caméras ça va être exactement la même chose on va partir sur tu sais, le petit APS-C on va partir après sur le RP admettons pour un Canon après on va passer sur le R5, euh, sur le R5 après t'as le R3 et après t'as des Leica tu vois pourtant c'est la même chose
3: ah, es, es d'accord mais, si euh, voilà. <rire> mais si on revient à l'annonce d'hier qu'est-ce que tu considères professionnel est-ce que c'est la puce ultra ou plutôt le iMac studio ce que
2: je considère professionnel c'est euh, plus d'avoir remplacé le Mac Pro qui était en retard et de proposer un, un système pour les gens qui font de la 3D de la texture ou des trucs qui sont ultra demandants en termes de, de calcul la Max n'était pas assez puissante pour faire ça
0: Là, juste un, une, une parenthèse, ils ont annoncé qu'avec cette puce M1 Ultra, un Mac, justement, euh, je sais jamais son nom, Mac Studio, c'est ça Ouais. Euh, il pouvait supporter jusqu'à 18 flux en 8K. Ouais. Pour du montage. Pour le
2: cinéma. Euh, Mais dans, dans le cinéma, c est, c est, genre, ça, ça s'est vu. Qui fait ça, quoi ben, Dans le cinéma. Dans le non. cinéma, aujourd'hui, tu vas... Mais tu n'as euh... jamais
0: 18 flux en même temps Mais si. quand,
2: tu vas, quand tu vas sur un plateau de cinéma, euh, quand tu vas à Hollywood et tout ils se branchent et tout, tu as tous les atomos qui sont branchés en série, il y en a combien Tu en as un pour le DOP, tu en as un pour le réalisateur, le producteur, tu en as un pour le... celui qui s'occupe du focus pooling, tu en, en as un pour tout le monde. Et Mais ça ne et...
0: passe pas par un ordinateur
2: Mais bah si, parce que maintenant tu peux, tu peux le faire. Tu sais, tu peux faire ton... Il y en a, ils font le montage, la colorimétrie en direct. Et maintenant, il ne faut pas oublier que le cinéma est en train d'évoluer. Moi, qui suis un hein, qui, qui était en 3D, euh, aujourd'hui, les... on est de plus en plus dans les fonds euh, qui deviennent des télévisions, on est mm -hmm. de moins en moins dans les fonds verts. Et il euh, y a quelqu'un Qui s'occupe en 3D En direct De rajouter sur cet écran Des objets Donc c'est-à-dire que là Par exemple Quand ils ont tourné Le dernier euh, Mandalorian Il mm -hmm. euh, y avait quelqu'un Qui voulait rajouter Un caillou dans cet endroit En arrière-plan Il prenait le caillou Il prenait choisissait en 3D Il faisait quelques petites textures En direct Il l'a balancé sur l'écran Il faut un ordinateur comme ça Et quand t'as combien d'écrans Qui sont branchés sur, Au cinéma Quand c'est comme ça T'en as... Euh, énormément tu vois c'est ce monde là qu'ils ont voulu toucher et quand tu lis sur le site internet j'ai été lire bien correctement ça ne dit pas on touche les gens qui font euh, de la vidéo euh, corporate de mariage il a écrit on vient toucher les personnes qui font de la texture de la tu vois
0: mais à la fin de cette présentation je pas le nom du, du, euh, du speaker il a dit on, a, on vient de vous présenter la M1 Ultra et une gamme de produits mais cette gamme n'est pas encore complète en attendant le Mac Pro. Ouais. Donc, il va y avoir encore un autre ça qui va arriver. C'est pour qui À quoi va servir ce mini-studio-là, <rire> ce Mac Studio
2: Peut-être pour le prix, alors. Ils vont jouer sur le prix parce que pour le coup, je le trouve
0: vraiment pas cher. Mais ça va être un truc pro, mais d'entrée de gamme, alors. C'est ça. Mais si on est à Hollywood, <rire> tu on vois est pas dans l'entrée de gamme. Bah ben voilà, donc pour en fait, ça, moi, ça, moi aussi, ça, je ça, trouve ça, que ce truc-là, c'est encore un intermédiaire. Ben,
2: après, il va y avoir après, Après, c'est peut-être pour tout ce qui va être serveur. La Mac Pro, elle a tout le temps été déclinée en normal et en serveur. Ça va être place plus pour, être les entre... pour les entreprises, je pense, la Mac Pro. C'est il y en a une qui peut gérer euh, tous les ordinateurs d'une pièce. C'est là que ça va être, je pense, intéressant, tu vois. Le VS, là, le, le Mac Studio, à mon avis, euh, tu, le fais, tu le fais brûler, quoi. Tu vois, genre. Euh... Je pense être plus ouais, là-dessus. Ouais. Et moi, j'en avais parlé. Et, et je sais pas si tu si avais déjà entendu que j'avais dit ça euh, au, au boulot. C'est que je m'étais dit, Apple, ce serait tellement bien que tu puisses acheter tes puces M1 et que, admettons, tu les clipses directement oui, sur ton Mac parait. Pro. Mm -hmm. Et ça, je l'avais dit. Genre, il y a quand tu avaient sorti la certain, M1. Hein. Et je me suis dit, c'est énorme. T'achètes ton Mac Pro. C'est-à-dire que tu as envie de le faire évoluer parce que c'est ce qu'ils voulaient faire avec le dernier mm -hmm. Mac Pro, c'est que les gens puissent faire un peu ce qu'ils veulent. Et c'était de clipser. Tu viens acheter un M1 Max, admettons. Ah j'ai envie acheter l'année prochaine, tu vas te l'acheter, tu te le commandes sur le site appel, tu le mets, ça se clipse, il n'y a rien à faire. Juste tu le poses et c'est fini. Ce serait juste. C'est aussi
3: simple en termes d'architecture. Donc moi j'ai hâte de mm -hmm. Ils ont dit hier que ça, ça, ça serait en fait... la connexion entre les deux euh... La connexion interprocesseur serait de 2.5 terabytes par seconde, quelque chose comme ça. Donc, euh, j'ai bien hâte de voir ce que ça va donner. Et je veux surtout voir si ça ne va pas rajouter une complexité en termes de, de changement de code. Est-ce qu'il ne faut pas changer les logiciels pour que, justement, euh, ils s'adaptent à ça Moi, le problème que j'ai, c'est que tous les 6 mois, là maintenant, 4-6 mois, on a un nouveau processeur avec une architecture qui est différente. Pas différente, l'architecture n'est pas différente, mais avec des, des, des plus de processeurs, plus de semi-conducteurs. Et là, ce qui m'embête avec ces dernière puces, c'est que, on, on fusionne deux puces existantes. Donc j'ai hâte de voir si ça va être aussi simple à intégrer que ce qui a été euh, décrit par les grosses boîtes là, qui, ont, qui ont témoigné hier. Donc on verra ce que ça va donner. Ouais. Mais, euh, mais ça encore une fois, ça ne ressemble pas du tout à ce que Apple fait. Apple n'a jamais, jamais fait la course où, euh, à la puissance et aller euh, chercher des grosses fréquences ou des gros processeurs. Ça a toujours été l'intégration et l'écosystème. Euh, tu prenais un Mac, il y avait un processeur deux fois moins puissant qu'un Intel et euh, jamais il y allait cracher, jamais il y allait bugger. Euh, L'intégration était parfaite, c'était fluide. Euh, moi, j'ai un MacBook Pro, euh, pas le Max, le Pro Pro. J'ai pris euh, le de 2021. Et il y a énormément de programmes qui, euh, qui, 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 qui crachent. C'est la première fois que je vois ça. Donc, il y a énormément d'applications encore qui ne sont pas adaptées à ces nouveaux processeurs-là. Ça prend beaucoup de temps. Mmh. Euh, je sais comment ça marche en termes de développement. En termes de cycle de développement, ça prend beaucoup de temps. Si à chaque fois, ils vont sortir quelque chose de nouveau, je pense que les applications ne vont pas suivre. Et là, on va tomber dans le problème où l'intégration ne sera pas aussi fluide que ce qu'on a déjà connu par le passé. Il faut que les
2: développeurs aillent plus vite. J'écoute. <rire> parce que je trouve que les développeurs ils sont trop lents je pense que ça leur met un bon coup de pied au cul aussi euh, t'sais, oh, t'sais, là, voit... tu sais quand on voit tu vas tu vas insulter ah, Abdel je... ça, non, <rire> non mais tu sais moi on Adobe <rire> Adobe une des plus grosses entreprises euh, du monde euh, on parle de, de pour éditer et tout les professionnels comment c'est possible qu'aujourd'hui il y ait toujours autant de problèmes sur l'export sur Premiere Pro alors que ça fait 4 ans que c'est déjà encore et c'est pas, pas sur Mac hein. je parle là sur Windows parce que c'est que sur Windows qu'il y a le problème là ouais. c'est pas normal qu'on n'arrive pas à à optimiser les priorités ah, on va pas attendre 4 priorité, ans tu vois. est-ce Est que Apple entre, là je parle en tant que si je me mettais dans la peau de Apple est-ce que je suis Apple je vais attendre 4 ans que Adobe Adobe là, sorte directement une application qui, qui, qui tient la route et avant de changer mes processeurs puis quoi je vais changer mes processeurs et après je vais attendre encore attendre 4 ans tu vois ce que je veux dire je pense qu'il faut se mettre aussi un peu dans leur peau ils testent un nouveau truc ça a cartonné et là ils se mettent en place sur la première génération moi par contre là oui je vais avoir ton raisonnement s'ils sortent la M2 là cette année tu vois mais la M1 je pense qu'il faut qu'il se mette en place une fois que c'est mis en place il laisse un... ils avaient dit que est... c'était une transition de 2-3 années hein. ils l'avaient dit dès le début ça quand il y a la ouais. M1 qui est sortie donc euh, là on n'est pas encore sur la troisième année dès qu'on est à la fin des 3 ans on verra si a... les 3 ans c'est quand même pas mal pour les développeurs non Hein je sais pas. c'est
0: euh, Abdel, on va dire qu'il est spécialiste plutôt du côté développement dans ce podcast. Est-ce que toi, ton, ton point de vue au niveau développeur euh, par rapport à ces nouveaux produits, qu'est-ce que ça cause comme problème euh, qu'il y a encore un nouveau, euh, une, une nouvelle architecture en fait
3: En fait, je sais pas. Euh, honnêtement, techniquement, j'ai pas le produit devant moi, je peux pas te dire. Mais quand je vois que ce qu'ils ont appelé le fusion quelque chose, là, je me rappelle exactement. Je me rappelle plus du terme exact. Euh, combiner deux processeurs et être capable d'optimiser <coughs> les calculs sur les deux processeurs sans latence euh, sans que ça chauffe bah, j'ai juste hâte de voir ça et euh, c'est la loi de Moore qui dit que euh, la fréquence des processeurs tend à, à stagner en raison des difficultés de, 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 justement de la chaleur qui mm -hmm. fait que ça empêche de monter en fréquence bah, ils l'ont un peu concrétisé hier, quoi. On n'est mmh. plus capable d'aller plus loin. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a fusionné de jeux mmh. Donc, euh, Donc, encore une fois, là, je, je le répète, je pense pour la deuxième ou troisième fois, c'est pas du marketing de Apple. Mmh. J'ai hâte de voir euh, ce qui va se passer. Ça a l'air, c'est des beaux produits. Moi, je trouve que c'est joli le, le, le Mac Studio. Je pense que le Mac Studio en soi, ah, ça aurait occupé l'espace ils cherchaient à occuper depuis, euh, depuis quelques années, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il restait des, euh, des macs euh, qui, qui utilisaient encore des puces Intel. Et, euh, ils ont rompu la relation avec Intel, mais il fallait quand même euh, continuer à vendre ces appareils-là. Aujourd'hui, ils sont 100% indépendants. Euh, je, je comprends le besoin, mais mmh. ça aurait pu être une, 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 une carte Mac. C'est pour ça que j'ai posé la question, c'est quoi, quoi le pro là-dedans Est-ce que c'est le Mac Studio ou c'est la puce qui est dedans parce que le Mac Studio, il vient avec, une, euh, avec, une, euh, avec un processeur Max,
2: à la base. Donc toi, tu aurais proposé, admettons, deux versions, une Max à 64, une Max blindée, de, de boostée à fond, et attendre l'Ultra, mais fait, on va dire, une puce entière Ultra pour le Mac Pro. Ouais, ouais exact. Okay. Ouais. Non, ça a du sens. Ouais. Ah, donc t'arrives à comprendre ça <rire> sa vision. Ça a du sens, ça a du sens. Mais ils auraient bon, dû ben, baisser dans, dans ce cas le prix du deuxième. Ouais. De toute façon, vrai. dans
0: tous les cas, d'ici quelques semaines, on pourra le voir en vrai vu que tu
2: vas l'acheter. Oui, exactement. <rire> ben, c'est ça, mais j'ai vu que ça s'est déjà vachement étendu. <rire> mais en ça. fait, moi, c'est ça. Je vends mon MacBook Pro normalement demain. Okay. Et, euh. Tu veux passer l'annonce en direct dans ah, voilà, le enfin, si, euh... si vous voulez. Euh...
0: Si vous êtes à Montréal, achetez le, achetez le, <rire> le Roi de Thomas. Il vaut très cher vu que c'est celui de Thomas. Exactement, euh... <rire> c'est ça. Avec ma signature dessus. Okay. Mais, euh...
2: mais non, ouais, je... je voulais, ça fait déjà un moment qu'il était en vente, le... le mien, le MacBook Pro, parce que moi c'est le i9 boost à fond, tu sais. Ouais. Et, euh, bah, bah, je galère essayé. à le vendre combien, depuis. Combien tu le vends, vas-y, combien? Je le vends euh, 3000. <rire> <rire> mais je l'avais acheté 5004 voilà, cinq mille mais moi je comprends, je comprends qu que des gens
3: comme cher. Thomas doivent avoir les boules parce que toi tu l'as acheté il y a deux ans exactement c'était ouais. la c'était la révolution là tu t'es dit ça y est je rentre dans un monde très dans un cercle très très <rire> limité puis quoi six mois après il y a eu une annonce puis six mois après il y a eu la grosse annonce Donc mais ça toi, me dérange on... pas
2: ça me dérange pas je il, il faut bien l'annoncer un jour il y aura forcément des gens qui vont qui T'inquiète, il va pas perdre d'argent non c'est sûr non parce que honnêtement, net... et si <rire> on parle du prix pour Ce qu'il a, parce qu'on n'a pas fait le tour des specs, mais voilà, l'entrée de gamme c'est 512 gigas. Tu as une M1 Max dedans, c'est la M1 que je voulais prendre dans mon MacBook Pro, que mmh. je voulais prendre, qui était à plus de 4000 pièces, tu vois. Euh, là pour 2499, tu as 512 gigas. Tu as la puce M1 Max.
3: Ça, c'est le prix en dollars canadiens
2: Ouais, c'est ça. Et okay, euh... je n'ai
3: pas regardé les prix. Euh... Ce
2: que j'ai vu, c'était 1900 pour le...
3: celui de base, et ils ont rajouté un 2000, ça a flippé à. C'était quoi C'était 1099, puis 3099 mmh pour le, celui qui aurait l'Ultra, mais j'imagine qu'il y avoir des, des gammes intermédiaires. C'est euh, ça, tu ouais. peux
2: augmenter après tes gigas, mais je trouve que 32 gigas de RAM unifié, pour commencer, c'est parfait. Euh, 512 gigas, bon, pas terrible, j'ai envie de le monter à 1 Tera, c'est 250 dollars. Donc ça, ils ont baissé les prix depuis un an et demi. Euh, et puis, il bah, y a tout dedans. Bon, il y a des trucs que je reproche aussi, un petit peu au studio. Euh, tu peux pas arriver en disant que c'est un truc ultra professionnel quand tu mets un putain de port carte SD qui n'est pas uhs 2 ça c'est non
0: d'ailleurs en parlant de ça euh, sur le macbook pro il est nul il est clairement nul
2: il est pas non plus mais ça ça marche pas ouais. Alors, je suis désolé mais pas,
0: les temps de transfert sont ridicules ah ouais. mmh. des fois ça ça lit même pas la carte Et ça je comprends pas c'est abusé des, des fois, fois je comprends pas de... bah, aussi onéreux j'ai vu
3: qu'il y avait des gens qui se plaignaient ça moi j'ai pas ce problème là moi, on moi ça m'a halluciné même... d'avoir un
0: produit qui coûte ce prix là avec une carte SD qui marche pas SD. admettons
2: ça tu vois sur le M1 tu mets un SD classique, mais par contre tu mets un SD2 sur le sur ouais, l'autre. Bien bas, sûr, c'est ces ouais. tu réfléchis même pas. Là tu tu viens avec un truc studio. Pareil, tu dis studio, ça fait un peu penser à la musique, le son, mm -hmm. etc. Et tu mets un jack 3.5 euh, Après, je pense que pépé, la plupart euh... du temps,
0: euh, les gens qui vont utiliser ça, ils ont une carte audio externe. C'est sûr, voilà, c'est sûr. En mais vrai, c'est un mettre... faux problème parce mais que tu ne vas oui. jamais avoir euh, non, je suis un micro avec un gros jack. Euh, ou, je sais pas, tu n'as pas d'XLR à la sortie de, de ton, ton Mac. Bah,
3: D'ailleurs, je ne sais pas si toi, tu as un feedback, Florian, sur ton Mac parce qu'on on les a achetés à peu près en même temps. Moi,
0: je l'ai acheté un peu plus tard que
3: toi. Ouais. Toi, tu as pris un Max. Ouais, ouais. Euh, moi j'ai pris le choix de, de, de prendre la gamme en dessous j'ai pris Pro mais j'ai rajouté <rire> justement pour la RAM j'ai pris 32 est-ce qu'en termes de parce que j'ai vu beaucoup de commentaires sur le, la batterie sur le max en fait dans ce petit boîtier là c'est pas Il disait que c'était pas top
0: bah écoute moi je l'ai principalement quand même utilisé à la maison pour l'instant donc euh, en déplacement ce serait compliqué de te dire au niveau autonomie. Euh, pff, je peux largement tenir euh, ma journée tranquille sans faire de montage évidemment mais euh, un usage basique avec le, avec le Mac euh, ça tient toute la journée sans problème euh, quand je fais du montage honnêtement, déjà un, il n'a jamais soufflé, il n'a jamais fait euh, aucun bruit, alors que je faisais du montage euh, soit en, en 4K soit en Full HD avec deux ou trois caméras euh, en multicam euh, donc, euh, donc voilà, les performances sont vraiment très bonnes, que ce soit sur batterie ou sur secteur, je n'ai jamais senti une seule différence donc, euh, donc voilà euh, pour les, les légers retours que je peux te faire pour l'instant en sachant que c'est pas la machine actuellement que j'utilise euh, toute la semaine euh, en journée parce que pour mon travail j'ai un autre ordinateur pro mais, euh, mais en perso pour les projets que j'ai à côté euh, ça, ça fonctionne très bien et au niveau autonomie j'ai pas à me plaindre ah, moi aussi je
3: l'ai pas poussé plus loin moi le mien il a peut-être euh, c'est c'est quoi
0: toi c'est 24 coeurs moi c'est 16 je pense
3: euh, c'est la différence entre le haut de gamme de Pro et euh, le début de, de Max je crois que c'est ça et, ouais. Euh, ouais, donc euh, on verra, moi je suis très satisfait de mon ordi ça, okay. euh...
0: et tu, tu je, me poseras je... la question mais je ne changerai pas ouais. que... d'ailleurs un débat parce que toi Thomas tu veux acheter ce, ce Mac Studio le choix de prendre un ordinateur fixe versus un ordinateur portable, pourquoi
2: parce que je suis quelqu'un de minimaliste. <rire> en, en, en quoi, quoi c'est minimaliste
0: Ça,
1: ça, ça serait passé au premier épisode du podcast. Mais là, les gens te connaissent. Là, t'aurais pu faire
0: semblant, mais maintenant, tu veux plus, tu vois
2: Non, non, mais c'est parce que euh, je sais pas. J'ai envie de revenir un peu au bureau et euh, de me libérer un peu plus euh, quand je pars en vacances euh, du poids du, d'un Macbook Pro. Euh, tu vas emmener quoi alors en vacances
1: bah, Rien. Juste à Apple Watch.
2: Non, mon, mes cartes SD, quand je reviens, je décharge et je fais ça tranquillement à la maison. Là, je sais que la dernière fois que je suis parti à Ban, j'avais mon ordinateur, j'allais soir, le soir directement quand je rentrais, j'ouvrais mon Mac, boum, je mettais mes cartes SD, je faisais retouche photo et j'aurais pu profiter beaucoup plus en vrai, tu vois. Et alors que là, bah, je vais rentrer à la maison, j'aurai ça, j'aurai mon bel écran. Bien Cet sûr
3: argument que... n'est pas valide. je suis désolé Thomas mais non mais c'est vrai <rire> cet argument n'est pas valide parce que tu peux avoir un Macbook Pro et euh, tu le fermes c'est quand même
2: beau quand c'est fermé tu le ah, ranges sur ton écran et tu ne l'emmènes pas en vacances ouais, et exactement. ce que je vous ai pas dit c'est que je pense que c'est bien d'avoir un Mac Studio à la maison quand tu rentres mais quand tu pars en vacances de prendre un petit Macbook M1 tu vois admettons ah.
3: Non mais là c'est. Tu parlais de minimalisme, là tu étais en train d'exploser
2: le minimalisme. Là, tu, parles de... <rire> tu parles de deux machines pour répondre
3: à, à, des... à, à tous les besoins nécessaires.
2: Non mais je sais pas, j'hésite entre soit prendre un petit et euh, ben, moi De veux... toute façon, je vais prendre, je pense, l'entrée de gamme du Mac Studio qui me suffit amplement, parce que c'est exactement ce que je voulais prendre dans un MacBook Pro. Et euh, d'avoir mon écran P3 à la maison pour pouvoir euh, retoucher mes couleurs.
0: Écran P3 pour les gens qui... pour qui ça parle pas, qu'est-ce que c'est
2: Mais en fait, c'est tout simplement un des écrans qui ont.. Euh... Le, leur spectre de couleurs. donc euh, C'est la gamme de couleurs qu'on a dans, dans l'écran qui est énormément large. Il y a plus de large. nuances. C'est voilà. comme une
1: langue avec plus de mots. Donc, on va pouvoir Exactement. décrire plus de choses.
2: On va pouvoir avoir plus de couleurs et les retouches seront euh, quasiment parfaites. Et euh, donc, je vais juste prendre un petit écran comme ça, autre marque que celle d'Apple. Et par la suite, je prendrai l'écran d'Apple que je trouve très beau, qu'on parlera juste après, qui est sorti aussi. Okay. Et euh, mais pourquoi pas en vacances, dans ce cas, prendre un truc, mais beaucoup plus petit, histoire ouais. de faire mes transferts. Quoi. Moi, sur ce mm -hmm.
1: point-là, quand même, parce que j'ai toujours acheté un portable. On, on, tout à l'heure, tu en parlais, Flo, euh, si es sur un contrat ou un tournage. Donc, moi, en tant que photographe, je me disais, ça me prend absolument un laptop mm -hmm. parce qu'il y a un côté euh, modulable euh, à mes besoins. Et puis, de toute manière, rendu chez nous, bah, je peux l'utiliser comme un fixe. Mais aujourd'hui, en tout cas, je réalise que j'utilise 100% du temps comme un fixe. Le branche via USB-C sur un moniteur USB-C. Donc, mm -hmm. il est tout le temps euh, branché. D'ailleurs, au niveau de la batterie, ça doit plus ou moins l'abîmer quand même. J'imagine d'être branché tout le temps, tout le temps, tout le temps comme ça. Donc, euh, il y a cette problématique-là. Et en fait, je réalise que aujourd'hui, ayant aussi un iPad Air, moi, ça me suffirait pour la partie mobile. Ouais. Et du coup, si c'est pour avoir quelque chose qui ne bouge pas, sachant que j'utilise un moniteur externe qui est plus grand, J'aurais eu un, un meilleur compte. Moi, le Mac Mini, à l'époque, m'intéressait. Aujourd'hui, peut-être peut-être le studio à avoir. Mais tu peux avoir plus de specs pour le même prix parce que tu payes pas le euh, faible encombrement de l'appareil. Exact.
2: exact. Et pourquoi pas Tu, tu parlais d'iPad. C'est vrai qu'avant, j'avais un iPad. C'est vrai qu'il me manque énormément. Et oui, pourquoi pas partir avec son iPad, faire ses transferts, carte SD ouais,
1: Avec le Pencil ou le clavier maintenant, c'est oui. comme un petit laptop. C'est ça. Puis, il y a le côté, je trouve plus fun aussi. Moi, j'aime beaucoup travailler avec le Pencil et je peux pas faire ça sur un Mac. Sur un MacBook. Ouais. Ouais.
3: Bah, J'avais exactement le même projet, moi, il y a... quand le Mac Mini M1 est sorti. Euh, J'allais faire le saut, justement, prendre le Mac Mini parce que j'utilisais beaucoup mon, mon iPad Pro. Euh, sauf que l'usage de l'iPad Pro est complètement différent d'un ordi. C'est pas, pas la même chose. Il est parfait, cet iPad-là, pour pas mal d'usages, mais il est quand même pas bien pour, pour remplacer un ordi. On ne peut pas remplacer un ordi.
1: Ouais, C'est juste que je trouve, en fait, le. Finalement, le Mac, euh, MacBook Pro, par exemple, j'ai tendance à être plus productif dessus. Quand j'ai envie vraiment d'être efficace dans mon travail, j'ai besoin d'un clavier, euh, j'ai besoin d'être sur l'écran. Euh, par contre, quand je fais des tâches plus créatives, que ce soit de la retouche photo, euh, du dessin, des choses comme ça, je vais... Oui, je dessine un peu. <rire> je partagerai ça de temps en temps. Euh, mais c'est ça. Là, je vais plutôt me mettre sur mon iPad. Donc, du coup... Quand est-ce que j'ai besoin de ressources euh, graphiques ou de, de, de puissance vraiment C'est quand je vais dans les tâches productives. Donc pour moi, ce n'est pas choquant d'avoir euh, effectivement une unité, euh, donc euh, Mac Mini ou euh, le nouveau studio, pour euh, ces tâches-là et finalement complé complémenter avec un iPad. Ouais. En,
0: en vrai je pense que ça dépend de, des usages de chacun Exactement. si toi c'est la meilleure façon dont tu bosses euh, pourquoi pas ça, ça peut faire sens moi je sais que parfois j'aime bien bouger chez moi dans, euh, dans la salle à manger sur le canapé, dans mon bureau dans la chambre avec cet ordinateur portable balader un petit peu euh, partout où je veux ou à l'extérieur évidemment comme là euh, en ce moment pour le podcast j'ai amené mon ordinateur avec moi j'ai euh, tous les logiciels nécessaires, toute la puissance nécessaire partout où je veux et c'est la façon dont je fonctionne. L'iPad, je t'avoue que même si j'en ai un depuis quelques années, je m'en sers pas assez en fait. Et je vais peut-être plus m'en servir. Limite, le meilleur usage, ce serait limite dans la chambre avec euh, les applications pour lire des bouquins, ce genre de choses. Ouais. C'est un peu l'usage que j'en ai. Ou alors prendre deux trois notes. Mais, euh, mais ça s'arrête là. Donc, euh, c'est bon, un peu overkill pour un iPad, je, je suis d'accord. Mais, euh, mais c'est pour ça que moi, mon utilisation, mmh.
2: c'est plus un, un laptop. Ben, moi comme je disais tout à l'heure moi j'ai envie de revenir à moi j'ai eu beaucoup de iMac avant ouais. donc euh, j'aime beaucoup le aussi. fait que tu as l'écran en fait j'ai eu le 24 pouces de l'époque le premier qui était sorti après j'ai eu le 27 pouces non ouais. j'ai eu le 21 et après j'ai eu le 27 pouces et le 27 pouces je trouve que c'était parfait niveau taille et je trouve ça cool d'avoir tout en un et surtout que l'IMac que j'adore c'est le fait qu'il y a qu'un seul câble tu vois après j'ai eu un, un Windows que j'ai fait un, Mac, un Hackintosh avec il y a eu un million de câbles, j'en pouvais déjà plus. <rire> et là, je suis passé au MacBook Pro parce que j'en avais marre d'avoir des bugs du Hackintosh. Donc, j'ai dit, ok, je reprends un MacBook Pro. Et je trouvais ça cool de voyager tout avec, sauf que je me suis retrouvé à vraiment euh, avoir euh, tout le temps mon MacBook Pro du coup, sur moi. Et je trouve que des fois, bah, genre, je ne profitais pas assez de mes vacances où euh, je me focalisais vraiment sur le travail là où j'étais. Voilà. Okay. Donc là, j'ai envie de rentrer chez moi et de faire mes photos tranquillement après. Je pense un peu attendre.
1: Ok. Et là, si on parle de l'écran maintenant.
0: Ouais, on va passer, parce qu'on a passé pas mal de temps à parler de, du Mac Studio. Il y a un écran qui est annoncé qui s'appelle le. Studio Display Exactement, j'ai fait le tromper display. alors qu'il y a
1: deux c'est pas compliqué. <rire> hein, mais... En plus au début tu disais allez, les gens sont incroyables, on les oublie pas. Et... Ouais. <rire> ouais, c'est le
0: stress du micro là, là, je suis un peu perdu. Non, le Studio Display, Ouais. Euh, à quoi il ressemble Décris-le décris nous, je m'adresse toujours à Thomas, je suis désolé mais si je viens, t'as envie de,
2: euh, de prendre bah, le C'est un lit, écran 27
1: sienne. pouces, donc euh, on a parlé tout à l'heure euh, des profils de couleurs, donc on a vraiment euh, un écran euh, sublime. 5K aussi. On est sur de la 5K. Euh, donc, grosse résolution d'écran. Euh, au niveau du design, ça ressemble pas mal au, au nouveau euh, iMac qu'ils avaient sorti. Et à l'XDR aussi. Ouais, ouais, exact. Et puis, il va y avoir... Alors, euh, c'est un peu ça la nouveauté aussi. Quand tu vas l'acheter, tu vas pouvoir choisir en arrière. Alors, là, encore une fois, <rire> on peut le contester effectivement, mais c'est modulable dans le sens que tu peux choisir le type d'accroche qu'il y a en arrière. Est-ce que tu veux pouvoir mettre ton écran à la verticale Donc, j'imagine que c'est pour les codeurs. Euh, ou, euh, ou si tu veux une... Euh... Une rotule, il euh, y a deux, deux types de rotules. Mais là, on reste quand même, quand j'ai regardé les specs, sur des trucs très 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 bons. Euh, au
2: niveau du color ip 3 comme on disait tout à l'heure, ouais. euh, on est quasiment euh, à fond. Euh, pour tout ce qui est photographe et vidéo, ça va être parfait. Le fait de le mettre en vertical, tu vois, pour, pour mm -hmm. les vidéos, c'est vraiment mm -hmm. cool parce qu'il y a de plus en plus de vidéos Instagram, donc c'est vrai que c'est ce qu'on
0: recherche. Après, l'une des qualités des écrans Apple, euh, que ce soit sur les ordinateurs, les, les laptops ou les Mac ou euh, ce genre de choses, c'est qu'ils ont toujours une bonne euh, colorimétrie ah, oui. en sortie de boîte. Il n'y a pas de problème. Il y a très rarement besoin de les calibrer. Donc, euh, donc de ce point de vue-là, c'est vrai que c'est un gage de qualité quand tu achètes un, ouais, un ça, écran Apple, sûr. en tout cas.
1: Enfin, je me rappelle quand, à l'école, on n'avait que des iMac. Que des ouais. on, on les calibrait quand même, là mais je veux dire, de base, tu sais que… Voilà, ne trompe pas. Ouais.
0: Est-ce qu'il y avait d'autres choses par rapport à cette keynote Est-ce enfin, est qu'il y avait d'autres annonces en non. particulier Non, mais
2: petite euh, anecdote que j'ai remarqué, euh, on en a pas du tout entendu parler, c'est le fait qu'il y ait eu hier que des présentatrices à 95%, parce qu'il y a eu, y a eu un seul ouais, présentateur ouais. pour euh,
0: pour le M1 ultra. ultra. Ouais, il y a un intervenant quand même dans l'espèce le, de bad cave là pour euh, tous ouais, les macs là, est ça. Il y en avait quand même deux, gars. <rire> ouais, c'est ça. Il y avait John et lui. <rire> John, et, euh, mais sinon John, tout le reste
2: c'était que préféré. des femmes. Ouais. Donc je pense qu'ils l'ont fait exprès par pour rapport la au 8 mars, ouais. des droits de la femme. Exactement. Ça je crois que c'est ça hein. mais habituellement ça fait quand même je dirais 4 années qu'on a moitié-moitié à ce niveau-là ouais. c'est vrai que ouais. on n'en parle jamais mais c'est vrai que c'est ouais. intéressant et venant d'Apple c'est un peu
1: normal oui, puis même, et si euh... vous
3: avez remarqué il y avait plus de gens de, des équipes d'ingénierie plutôt que des product managers ouais.
1: j'allais dire même à la fin le petit euh, le petit laïus là sur le. La... on a respecté toutes les mesures sanitaires ça m'a rappelé quand je travaillais ouais. là, ils sont tellement sérieux avec ça c'est été, ouais, euh, ouais, ils soignent leur image de voilà. A à Z quand ouais, ouais, tu absolument. commences euh, à un à événement
0: c'est de bout
2: Et en moi, bout j'adore. Hein. organisé parfaitement en fait. le nouveau système de Keynote qu'ils ont depuis deux ans là, je suis fan total ouais, si ah, si c'est magnifique les, extra, les ouais. si on
1: veut
2: juste faire un extra sur
0: la qualité de la Keynote en tant que telle là où avant euh, la pandémie c'était des événements physiques où des journalistes des influenceurs ah ouais. allaient sur place à Cupertino ou dans une salle euh, là c'est vraiment 100% enregistré ah ouais, euh, je préfère enregistré, et c'est des. Enfin, ils, ils mettent en avant en plus leur campus. Ouais. Ils, ils mettent à fond en avant. Il y a des effets de dingue. J'imagine que toi qui as fait de la 3D pendant quelques ouais, années, là malade. tu dois te régaler en voyant ça.
2: Hein. C'est propre. C'est toujours très Mais c'est comme la dernière vidéo quand ils ont mis le M1 dans l'iPad Pro.
1: Tu sais, c'était une vidéo où Tim Cook, c'était lui. Ouais.
2: des trucs oh, c'était trop génial je trouve ah oui. il, il s'éclate je
1: trouve ça. aussi que bah, du coup pour un public qui est néophyte ou qui connaît pas qui est pas de, issu de la technique tu regardes ça et as l'impression de tout comprendre en fait ouais. et tu sais les, les vues éclatées bon on en voit beaucoup sur le site web d'Apple mais c'est de plus en plus à la mode dès qu'on veut te vendre même d'ailleurs euh, en, en cuisine hein, les recettes éclatées tu vois genre quand tu sais ce qu'il y a dedans ben, ça donne une confiance dans le produit. Fait que le ouais. fait de rentrer, voir tous les petits transistors, la ventilation, as l'impression vraiment de connaître ton produit, puis tu as envie de le posséder, as l'impression de le comprendre. Ça, je trouve qu'ils sont très très forts là-dessus. Ouais, ils arrivent à, tra à, à transmettre
0: euh, au grand public bah, tout ce qui peut être intéressant dans le produit ouais. de manière sexy. Euh, et avec des vidéos vraiment ludiques en fait parce que là genre la présentation du, euh, du mini putain j'arrive pas à le dire le max Studio, Studio. <rire> <C 'est>... le, <rire> le mini énervé <rire> mini fois deux en hauteur <rire> c'est ça euh, avec euh, ils ont mis une actrice en miniature qui rentre ah ouais, dans, ouais. dans l'ordinateur ah, c'est cool ouais.
1: ouais. c'est super bien fait et ah, mais pour... ça parle limite en film d'horreur et tout genre quand petit ouais. <rire> branche un truc USB ça, elle a envie de mais vas-y sors c'est vrai <rire> que pour le grand
0: public c'est cool de, de voir ça, ça. Ça, ça démystifie un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur d'un ordinateur et je trouve ça assez, assez stylé. Et c'est le gros, gros point fort d'Apple par rapport à d'autres marques, on l'a dit avec les noms de moniteurs à rallonge là, où ils n'arrivent pas à faire ce genre de choses aussi simple en fait. Et C'est là peut-être où, pourquoi on aime tous Apple ici autour de cette table, je pense, c'est parce qu'il y a ce côté euh, clean, tu l'as dit tout à l'heure un peu minimaliste par rapport à leurs produits. Mm. Qui fait que voilà, on, on accroche tous à cette philosophie là en ça. fait.
2: Moi je suis un gros, gros fan.
0: Ouais. La simplicité d'utilisation, l'ergonomie, l'écosystème, il y a tout qui va, qui va bien en fait. Euh, donc juste droit... que,
2: comme je disais, il se plante dans le côté pro quand ils disent pro. C'est tout.
0: Ouais, il l'utilise un petit peu Un, un peu, peu facile. C'est ça, ouais, ouais. Euh, voilà je pense qu'on a fait le tour de la keynote ouais. euh, il y a eu bon, le, le gros de la keynote hein, pour, pour résumer c'était cette histoire de euh, M1 Ultra avec euh, le euh, Mac Studio <rire> et l'écran on fini par l'avoir <rire> c'est ça <rire> euh, donc, donc voilà euh, ces produits là juste pour rappel je crois qu'ils sont déjà en précommande mais ils sont dispo à partir du 18 mars exactement ouais. il me semble alors est-ce qu'ils sont tous à cette date-là disponibles Je ne suis pas Non, il me semble qu'il y en avait qui étaient
1: dispo tout de suite. Hein. Ok.
2: Mais, mais en pas. À partir, tu peux commander, mais c'est à partir du 18 mars que c'est livré. Mais ouais. il y avait déjà des backorder de, sur 4 à 6 semaines. Et j'ai ouais. regardé pour moi.
0: Et... <rire> le M1 Ultra, je crois que c'est 8 à 9 semaines d'attente. <rire> ouais,
1: quelque chose comme ça. Je ne sais pas si c'est pire. quand tu vois, la colle, quand Tu le temps vois que les mets caméras la colle entre les deux ouais. quand Tu vois les, <rire> le
0: C'est <rire> Ultra Fusion le temps que la colle sèche entre les deux puces. Ok. Écoutez, merci les gars pour toutes ces infos. Merci à vous. Ouais, euh, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire euh, sur euh, Apple Podcast ou bien sur YouTube, comme d'habitude. Euh, vous pouvez rejoindre notre, notre Discord également. Je vous remets le lien en description. Ça fait euh, une ou deux semaines qu'on l'a mis en place. On a eu pouvait... des messages euh, ou pas dessus On a eu quelques personnes qui se sont inscrites, nice. donc euh, merci à eux. C'était moi. <rire> Thomas, Thomas, Thomas. C'est parti, évidemment, quand même. Euh, donc, merci à eux. Et puis, n'hésitez pas à rejoindre la conversation. On va essayer de vous partager euh, des, des petits sujets qu'on a au fur et à mesure, euh, comme idées de podcast, etc., et puis, si vous voulez euh, bah, démarrer des conversations avec nous sur certains points que vous pourriez trouver intéressants par rapport au podcast, euh, ce sera avec grand plaisir. Euh, voilà, je pense qu'on a fait le tour. Merci encore pour votre écoute et on se dit à très vite dans votre poche.